0: Записали классный подкаст со Светланой Кичеевой, говорили про построение команд, воспитание детей в развитии взрослых, про то, каким образом мотивировать сотрудников к трансформации, как внутренней, так и внешней. Прямо отлично, содержательно, мне очень понравилось. Рекомендую к прослушиванию, рекомендую к просмотру, прям вот всем, кто хочет копнуть глубже в ответ на вопрос «почему?» там, ваши менеджеры не развиваются сами по себе, и как сделать, чтобы они таки начали развиваться и захотели этого по-настоящему, прям вам понравится. Это оно. Приятного просмотра, приятного послушивания. Подписывайтесь на нас везде-везде. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. На все вопросы обязательно ответим. Удачи! Еще раз всем привет. У нас началась трансляция на наш замечательный фейсбучик. У нас начались Началась запись очередного выпуска «Спроси Бакеева». В гостях у меня Светлана Кичеева. Замечательная девушка, женщина. К тому же еще наша выпускница, что сделает ее еще в два раза лучше сразу же сходу. Вот. О чем сегодня будем говорить? Как обычно, о самом главном, самом важном развитии, о трекинге, о решении задач кратного роста, качественных скачках и всех вот этих замечательных вещах. Вот. Вот. Соответственно, Светлана, приветствую тебя еще раз. И тебе слово. Расскажи расскажи что-нибудь о себе, с чего мы начнем.
1: Здравствуйте всем. Я Светлана Кичеева. Я бизнес-консультант и с недавнего времени с легкой руки Александра еще и бизнес-трекер. Помогаю предпринимателям в оптимизации бизнеса. процессов в создании команд мечты, так можно сказать. Раньше я делала X2 для своих клиентов первый год, теперь я учусь делать X3 не только в первый год, но и на постоянной основе. Вот. Саша, ну, поскольку у меня очень большой интерес к формированию команд, и поскольку ты сказал, что никакой темы особой нет, я могу спрашивать о всем, обо всем, да. Интересует. Мне интересно формирование команд, как ты видишь, с точки зрения теории поколений. Последнее время все чаще и чаще со своими клиентами я сталкиваюсь с трудностями перевода, так сказать, между двумя поколениями, и, как ни странно, именно пандемия дала такой толчок, когда... Стала видна вот эта разница между тем, как работодатели в основном управляют своими командами и как команды хотели бы, чтобы ими управляли. И вот эта разница, она все больше нарастает. И я так понимаю, что... Ну, не понимаю, это и понятно, что поколение так называемых миллениалов Y, это главная надежда и опора современного бизнеса. То есть они входят в возраст когда приступают к своим обязанностям и с ними надо как-то коммуницировать вот что ты думаешь по этому, про формирование команд да. mm-hmm. какой у тебя опыт и у твоих клиентов с этой точки зрения ну
0: напрашивается чудесное чудесное короткое слово разный опыт разный. и mm-hmm. у меня и у клиентов Значит, тут есть несколько таких камней подводных, которые в этой этой теме существуют. К сожалению, теория поколений, она, конечно, прекрасна сама по себе, ну, как многие другие социологические теории, но она не отвечает на вопрос про то, каким образом трансформировать культуру и управленческую культуру, в том числе внутри, конкретно в, в данной организации, конкретный, То есть да, каким именно образом именно вот этим людям интегрировать себя внутри, значит, три, а то и четыре скоро, ну, четыре поколения, предложим не скоро, но три поколения прямо уже реально. То есть есть компании, где есть руководители 20-летние, есть руководители 40-летние, есть руководители 60-летние это три э, разных категории людей и вот э, теория поколения она к сожалению на вопрос конкретных этих самых э, конкретного менеджмента в конкретной компании о том а как же нам значит, а как же нам сделать так чтобы у нас были значит, все, все эти люди они все были почему-то продуктивны довольны, но это не обязательно, но вот продуктивные очень хочется и чтобы вот значит старшие помогали младшим или младшие старшим, чтобы вот это все как-то еще гибко управлялось и отвечало на существующие сейчас вызовы. Вот, поэтому как бы я в меньшей степени руководствуюсь историей про теорию поколений и в большей степени индивидуальными особенностями руководителей в каждой конкретном в каждой конкретной компании в каждом конкретном кейсе, потому что индивидуальные особенности в данном случае, они настолько, ну, они настолько важны, и они настолько сильно отличаются, настолько сильно отличаются, ну там сами руководители отличаются друг от друга, и, соответственно, люди друг от друга отличаются очень сильно тоже. Поэтому я преимущественно все-таки в своей работе и в работе с клиентами опираюсь на индивидуальные особенности, индивидуальные суперсилы вот на эти вещи. Это, мне кажется, гораздо как это сказать. Это, мне кажется, гораздо более такой продуктивный подход, по крайней мере, исходя из там, моего опыта. С одной стороны. С другой стороны, конечно, мы с собственниками, руководителями, предпринимателями, первыми лицами, топ-менеджментом преимущественно работаем в таких случаях над вопросами трансформации культуры в первую очередь. Потому что... Нам нужно решать большие задачи, иначе бы у нас не было необходимости иметь такое количество самых разных людей. Раз задачи большие и масштабные, то культура в конкретной компании должна позволять такие задачи ставить ну и решать, соответственно. Поэтому нет нету такого одного простого, какого-то примитивного этого самого ответа.
1: Ну, это понятно, потому что там, ну, в этой работе по формированию команды там затрагивается и стратегия, и какие-то конкретные шаги, которые должны делать менеджеры, и uh-huh. мотивация разная для разных людей, да, у кому-то, там, я не знаю, мотивация к действует, а у кого-то мотивация от действует, да, там, кого-то надо бесконечно хвалить за каждое движение, а кто-то, э, наоборот, в условиях жесткого дедлайна очень хорошо работает. И в этой связи мне бы хотелось, вот, чтобы ты сказал, как вообще происходит формирование команд, исходя из особенностей первых лиц. Вы подбираете команду под, под задачу Это очень под это очень, это очень длительный, да, я понимаю, очень сложный. Нет,
0: нет, нет, он не длительный, просто мы вообще, я часто могу сказать, мы вообще на этот вопрос не так смотрим. Как? В моем опыте, в моей практике мы, во-первых, собираем команды, исходя из соотнесения соотношения внутри людей по стилям мотивации. Ну, то есть есть люди изначально мотивированные на «я», «я», «ты» и «дело». Вот три типа фундаментальных мотиваций у людей, ну, в плане деятельности мотивации. Люди, ориентированные на «я», это люди, ориентированные на личные достижения. Ему надо говорить, что он обязательно попадет в The Economist, про него обязательно напишут взрослые пацаны, его обязательно похвалят, ему дадут орден, премию, и BMW X5 он обязательно выиграет. Вот. лично причем, но ну надо цель достигать, но ну, тогда выиграешь точно, вот, и он прям м, окей с этим. Люди типа ты, это так, такие чуваки, граждане социальный клей, они нацелены на то, чтобы всем вокруг было ок, чтобы начальник был счастлив, я буду готов достигать какие-то цели, чтобы люди вокруг были довольны мной, довольны друг другом, у всех было психологически все комфортно, и народ между собой как-то, в общем, короче, интерактивил, взаимодействовал, все было классно. Вот. И есть люди третьего типа мотивации, это, понятно, очень грубая э, классификация, примитивное, понятно, упрощение более сложных концепций. Но, тем не менее, э, и третий тип мотивации – это мотивация на дело. Э, человек, мотивированный на дело, у него, э, ну, он склонен чаще к интроверсии, к интроспекции, во-первых. Во-вторых, э, это человек, для которого важно сделать дело, а вот э, все остальное второстепенно. Соответственно, у каждого человека, понятно, присутствуют все, все типы, но к какому-то он склонен более. И, соответственно, команда, она должна быть сбалансирована всеми, как людьми всех типов для того, чтобы может достигать ну, как бы, те цели, которые мы ставим, которые могут быть большие, маленькие, амбициозные. Нет, ну, вот. это первое. Второе, касательно там, людей первых лиц. Видите ли, какая штука? У нас нет необходимости погружать первое лицо или там, предпринимателя в operations. Поэтому тут вопрос первый, который встает, а у нас вообще как бы этот человек, он внутри операционных процессов что-то вообще делать будет? Вот. Если ответ «да, будет», то мы выясняем, что будет делать, с кем он будет взаимодействовать. И дальше, да, мы можем там, использовать разные инструменты типирования, например, людей или там, другой диагностики для того, чтобы для того, чтобы людей как-то друг к другу с точки зрения психологической совместимости подбирать. Вот. Ну, а если мы выясняем, что там у нас, например, главный этот самый собственник, он не будет принимать участие и взаимодействовать с этой командой, то как, почему нам нужно что-то там под него подстраивать? В этом нет необходимости. Вот. Очень, важным все-таки, очень важными становятся все-таки вещи, которые кладутся, ложатся в основу э, стратегии большой, очень важными становятся вещи, которые кладутся в основу э, продуктивности здесь и сейчас, потому что одно дело, когда ты в основу продуктивности закладываешь, например, краткосрочное стимулирование, это, например, система морковок и наказаний, это вот очень любимая и чарами, потому что, ну, я не знаю, или кем они еще любимы, вот, потому что очень понятно, как работает. Но там проблема в том, что она всегда краткосрочную эффективность имеет. Там люди очень часто выгорают, в общем, и так далее. Есть, например, индустрии, где такого типа, и целые культуры, где такого типа мотивация, она просто не работает, вот, потому что она краткосрочная, люди выгорают, Если человек выгорел, он дальше, как бы, продуктивность не растет. Вот. Ну, такое, короче. Да и так вплоть до того, что человек начинает ненавидеть свою деятельность, потому что она его переутомляет. И, в общем, ничем хорошим это не заканчивается. А все из-за того, что в основе системы мотивации лежит краткосрочная стимуляция. В ней нет ничего плохого, да, потому что мы все понимаем, что... Ситуации бывают разные, есть обстоятельства, как кризисные, например, когда там за шесть месяцев надо сделать то, что мы не могли сделать предыдущие три года, а потом мы как-то все это самое, потом все получат награду и отдохнут, условно, вот, ну, как бы такое тоже бывает, ну, ничего страшного. Но, тем не менее, если в основу системы мотивации, например, лежит долгосрочная э, мотивация, и она основана на развитии, на мотивации в том числе нематериальной, то туда надо подбирать людей, для которых это релевантно. И как только вы подбираете людей, для которых релевантны долгосрочные, э, долгосрочные стимулы, вы сразу же выясняете, что для них нужна какая-то определенная среда, для них нужно определенные управленческие стили применять, то есть э, они как-то, э, они готовы больше э, делать, э, они готовы быть гораздо более производительными, э, гораздо дольше, но при этом там, они будут хотеть, например, какую-нибудь, знаю, опционную программу или систему премирования э, специфическую или еще что-то, они будут хотеть, чтобы вы видели в них личности, например, такое тоже бывает и оно не всегда, кстати, не во всех а, культурах это вообще допустимо, корпоративных так-то, тактах. Вот, поэтому тут все очень так. Очень нечасто мы, в общем, подводя итог под, да, темой, очень нечасто мы обращаемся именно к вопросам подбора людей под первое лицо. Я тут
1: больше не про подбор под первое лицо, я тут больше про подбор по цели компании, под ее стратегию. Поэтому это, это понятно, что не всегда первое лицо, ответ, не то что ответственно, а вообще погружено в выбор а, сотрудников. Uh-huh. А, ты сейчас упомянул HR, а, вот скажи, в компании кто должен вообще принципиально заниматься подбором персонала, который... А, отвечает за то, куда мы бежим и с какой, с какой скоростью мы туда бежим, ну, то есть топ-менеджеров, скажем, либо каких-то лиц, которые принимают решения. Кто Наиболее
0: делает? компетентный в
1: Конечно. этом
0: вопросе человек.
1: По, по веткам его компетенций, либо он отвечает один за весь персонал. Ну, просто моя история с HR-ами...
0: Одного ответа здесь нету вообще. Я его Просто я такое разное видел. Я видел, как топ-менеджмент подбирал персональный ассистент у одного моего клиента в перерывах между заказом такси детям и заказом IP-билетов на всю семью. А в перерывах собеседовал генеральных директоров, исполнительных, коммерческих, все, все остальные. Я как бы, ну... Я когда об этом узнал, говорю, не, ну, хорошо, в принципе, что не уборщица. Ну, ладно, могли бы. Они такие, не, а что, она, между прочим, интересная женщина. Я говорю, я допускаю, просто, ребят, ну, как-то это, соизмеряйте. Ничего, нормально, и там люди долго работали, хорошо подбирались, ну, сравнительно, да, ну, то есть результат был, он всех устраивал. Тоже оно как-то работало несколько лет таким, в таком режиме. А там люди просто говорили, слушай, там это самое, а найди мне это, генерального нового, а то он у нас в, этой, в том заводе прям печаль, беда, боль, ты, надо пособеседовать, ты мне шортвист притащи там из трех, я вот с ним поговорю, а они дальше там начнут. Почему нет? То есть очень разные вещи. Поэтому я говорю, наиболее компетентный для решения этой задачи человек ⁇ это хорошая тема. Очень часто HR-директора не обладают этой компетенцией, они не факт, что вообще должны, потому что, ну, например, бывает HRD, который нужен для того, чтобы трансформировать, там, не знаю, культуру, о которой мы уже говорили. Это одного склада и типа гражданин. Бывает HRD, который должен выстроить процесс HR-ный вообще все, то есть там это рекрутмент и адаптация до этого самого развития и там внутренних университетов всякие. Ну, это просто разные люди, ну, разных компетенций, разных категорий. Более того, на разных этапах развития компании, наверное, нужны будут разные.
1: Ну, так же, как и другие специалисты на разных уровнях компаний, потребуются другие совершенно. Конечно, но...
0: поэтому, поэтому да. мне сложно тут кому-то сказать, вот HR было бы классно, если бы набирали топов. Ну, как, как бы, наверное, да, и, наверное, я довольно часто видел, что именно так и происходит, но при этом hr чары всегда были очень разные. А,
1: согласна. Наверное. Но потому что мы с коллегами, когда обсуждаем, ну, те, кто помогает оптимизировать либо систематизация занимается, они, ну, это, как правило, компании среднего. Понятно, что мелкий бизнес, там собственник практически всегда погружен в операционку, у него практически всегда все везде горит. Со средним бизнесом там немножко другая история. И коллеги мои говорят, что лучше все-таки, чтобы собственник погружался в процесс наема, найма, вернее, ключевых фигур в бизнесе, потому что они транслируют то, куда идет компания дальше и должны отвечать, ну, совпадать в этом видении с собственником. И понятно, что это тоже не на всю жизнь, Там они на Библии не клянутся друг другу вечной любви, то есть какое-то время они просто идут в одном направлении.
0: Но здесь очень важны два момента. Мне хочется отметить, что э, не только найм и подбор, э, там как-то важны в плане вовлечения первого лица, если он участвует как-то в развитии своей организации э, и выработке ее, как-то там стратегии еще чего-то, э, очень важно еще две вещи держать в поле внимания, как-то к ним относиться периодически. Первое – это, конечно, трансляция своих ценностей, идей, своей культуры, того, что для вас кажется как для собственника важным, трансляция в своих топов. И это должно быть регулярным процессом. То есть вы там, ну, не обязательно каждый день, наверное, раз в неделю тоже часто, но вот там раз в две недели, раз в месяц поговорить с каждым относительно там ключевым относительно тех вещей, которые по-настоящему значимы. Ну, То есть у вас должна быть как-то эта задача решена. Она может решаться по-разному, это не обязательно делать самому. Там есть условно генеральные директора, которые хорошо это умеют, которые разделяют с вами э, культуру, ценности, еще что-то, но тем не менее. Это должна быть решенная задача. И второе, что очень важно, это э, качество системы, развития для руководителей, которых вы э, наняли. Э, Система развития для руководителей вашей компании должна опережать э, по сложности и качеству э, ту систему, которую каждый из них должен управлять. То есть вы должны быть готовы к тому, чтобы развивать своих э, руководителей, и их растить быстрее, чем растут нагрузки и уровень сложности нагрузок на них в их обычной деятельности. Это очень важно. К сожалению, закон систем в этом смысле неумолим. Более сложная и более свободная система будет управлять, всегда управлять, менее сложной, и менее свободно. Поэтому очень часто я вижу, у а, своих, клиентах, ре, своих клиентов я это редко вижу, а вот очень часто я вижу в корпорациях а, проблему о том, что там какой-нибудь руководитель отдела работает за весь отдел, не умеет делегировать, там народ на него <сил> сел, свесил ножки и так далее.
1: И вот. Я в корпоративных... В корпоративных взаимоотношениях вижу что систему они хотят ну то есть э, система обучения для руководителей линейных и э, каких-то более крупных они хотят внедрить но это носит какой-то очень формальный характер ну, там, прослушать цикл лекций по делегированию, не имея возможности отработать это на кошках, да, а прямо пойти в поля и начать отрабатывать, это, конечно, ну, too much, на мой взгляд.
0: Ты понимаешь, а... какая штука? Когда ты говоришь с ну, каким-нибудь сотрудником корпорации и говоришь ему, смотри, вот под тобой там 500 человек, там 60 из них это менеджеры какие-то разного типа вот. давай мы их обучим они будут автономными продуктивными целеустремленными, вот этот и, и прям кайф же да он такой блин ну как сказать первое что он слышит это угроза своему положению потому что очевидно если они будут бодрее чем он то его это самое, скинут, он пострадает, он умрет, его уволят, вот это все. Это первое. Второе. Для того, чтобы управлять такими людьми, необходимо, собственно, трансформировать себя, как-то меняться, свои привычки менять. А это, ну, как бы дорого стоит человеку, любому. Потому что граждане живые люди, консервативные изначально от своей природы. Он, ты можешь прийти ко мне и сказать, Саша, давай-ка ты сегодня привычки свои поменяешь какую-нибудь одну на какую-нибудь другую, потому что, мне кажется, это будет продуктивно для тебя. Я такой, да, какие вы любопытные люди. Я знаю несколько мест, куда можно вас направить. В пешем, конном, можно режиме. Можно вместе с вашими друзьями их прихватить с собой. Вот. Поэтому я и говорю про систему развития которая стартует сверху. Когда мы эту систему стартуем сверху, у нас всегда э, менеджеры более высокого уровня, руководители более высокого уровня, всегда сложнее, всегда более развитые, всегда на голову или на две выше, чем э, те те масштабы задач, которые решают их подчиненные. И поэтому невозможная история про конкуренцию. А если у нас такой системы нет, то все обучение для линейного персонала будет всегда носить линейный, ну, такой формальный характер. Ну, это типа, ну, мы что-то делаем, они, им вроде нравится. Вот такое. Вот, поэтому мы такие, вещи, мы такие вещи знаем, понимаем, делаем сверху. Всем рекомендую делать то же самое. Хотите начать перемены внутри вашей чудесной корпорации, какой бы она ни была, компании неважно начинайте сверху, с самого верху. Это очень полезно, это очень весело. А что такое система развития для топ-менеджеров? О, господи, на эту тему такое количество э, книг существует, в общем, неплохих концепций, самых разных. Вот. Трейкеров можете понанимать, это тоже будет интерактив, тот еще, я вас уверен.
1: Да, с трейкерами согласна. Особенно те трекеры, которые заканчивали. Да, у нас по с более психологической точки зрения, в работе с собственником. Я всегда на это обращала внимание, что если бизнес хочет поменять что-то в положении на рынке, либо внутри своей системы, то все должно начаться с собственника. Ну, как бы по-другому не работает. Оно какое-то время, может быть, будет работать. Ну, вот когда пирамидку поставили, она стоит, а основания у нее нет и она все равно порушится, потому что основание, фундамент, собственник, он как раз не готов к таким переменам, и он начнет потом делать неважное и несрочное, задвигая тем самым все благие намерения, которые у него были месяц назад при работе либо с консультантом, либо с трекером. Поэтому я тут совершенно согласна, что с самого высокого уровня... Просто последнее время тренд, и понятно, что он будет теперь постоянным, на обучение, то есть мы постоянно чему-то учимся, а то и не одному, а в трех-пяти направлениях сразу, да, читая книги и, допустим, ну, чтение книг уже с точки зрения расширения своего миропредставления и Взятие для себя каких-то мыслей, для рефлексии, оно уже не рассматривается как обучение. Это, ну, это уже вшито куда-то просто в подкорку, ты уже по-другому как не можешь. И я смотрю, что и ты много читаешь, слушаешь. Да? И когда у человека спрашиваешь, чему ты сейчас учишься, и он говорит... Ну, я там закончил школу там в таком-то году, а потом институт в таком-то году, даже если это было там два года назад. И, ну, я реально понимаю, что те данные, которые ему выдали в институте, который он закончил два года назад, уже вообще не соответствуют рынку. Рынок уже там скакнул, уже очень далеко. И Вот этот тренд на постоянное обучение, он, мне кажется, как нельзя лучше вписывается в то, что ты сказал, вот в... Развитие системы обучения как для руководителей, так и для персонала. И он как бы поддерживает общую, наверное, тенденцию развития любого бизнеса. Ну, если это только, конечно, не ларек с шаурмой, который хочет остаться лайком с шаурмой и больше ничего не хочет. Ну, в том смысле, что это тоже нормально. Масштабироваться не надо, но в любом случае, мне кажется, все равно... Человек даже держал рюкшор, мой тоже все время обучается, он там ищет какие-то новые рецепты, опять же, по-новому как-то коммуницирует с той же налоговой. Если там 10 лет назад мы ходили пешком налоговую, да, то теперь мы просто открываем там мобильный телефон и через онлайн-кабинет делаем необходимые там платежи, какие-то письма э, к себе, э, письма какие-то просим, справки. да, То есть не изменилось качество и количество общения с теми же органами власти, да, когда там, не знаю, вывеску согласовывать. Я помню, как 10 лет назад в оффлайн-бизнесе мы согласовывали вывеску почти там 9 месяцев. Сейчас это делается там по определенному регламенту через мобильное приложение. И вот это обучение, оно мне кажется, да, такой тренд на осознанность. Но осознанность и обучение – это, мне кажется, все-таки не одно и то же. И мы недавно с моей коллегой, образовательным консультантом, дискутировали по поводу осознанного обучения, которое применяют сейчас, не применяют, которое она пытается внедрить в школы, так скажем. Вот, я знаю, что ты... А в чем
0: суть концепции осознанного обучения?
1: В том, что… В данном случае том, что э, вот это обучение, про которое мы с ней говорили, оно э, заставляет э, ученика э, думать и учиться. Не наоборот, то есть не учитель, как лектор, пришел и выгрузил знания, от, отгрузил свою экспертизу, да, а таким образом построенное обучение, чтобы э, у человека было, было место, возможность подумать и... Э, выбрать тот вариант решения, который он считает сейчас наиболее приемлемым, так скажем. Ну, может быть, правильным, может быть, как одним из вариантов. И, наверное, но ну, мне кажется, что вот такое обучение больше соответствует современным тенденциям бизнеса, чем традиционное наше обучение, к сожалению которая дает академические знания, и то не по всем предметам, и ну, не заставляет людей думать. Что что хочу этим сказать? Тем, что э, возможность э, научиться думать э, со школы, она потом гораздо, гораздо... Лучше помогает приспособиться ко взрослой жизни. Ну, если можно здесь сказать такое слово, приспособиться, вступить во взрослую жизнь уже думающим человеком, чем в 30 лет понять, что тебе нужно что-то... Для того, чтобы оставаться на месте, тебе нужно бежать, да? Для того, чтобы двигаться вперед, тебе нужно еще быстрее. То есть образовываться еще быстрее. Какие-то новые получать знания, какие-то новые навыки, те же soft skills, да, skills, про которые а, все время, сейчас не знаю, тренд это или не тренд, но одно время прям про них а, из каждого утюга разговаривали, да, говорили о том, что а, нужно быть там профессионалом в своем направлении, быть готовым сменить деятельность и переучиться быть гибким, договариваться с людьми, то есть все вот эти навыки, которые помогают больше приспособиться к действующему, ну, к обстановке окружающей, умение mm-hmm. работать в изменениях, да, то, то, чему у нас, собственно, в школе это не учили. А учили И вы раз...
0: думаете, что надо этому учить детей?
1: Я думаю, да. Mm-hmm.
0: И что тогда из них вырастет, прости?
1: Нет, я не говорю, что им не нужно давать академические знания. Я, совсем я не, не про это, кажется.
0: я про то, что вот ты начала, предположим, учить детей бесконечно адаптироваться к переменчивому внешнему миру. Например, вот у тебя ребенок этому научился, вот ему 30 лет. У него к этому моменту из-за бесконечной адаптации к меняющемуся миру было, ну, например, три личностных кризиса. То есть он к 30 годам имеет эмоциональную зрелость и черствость человека, прошедшего кризис среднего возраста нынешнего. Ну, например, там, 45 лет. Например, я не знаю. Просто как бы дети сами по себе, ну, вообще, молодые люди, они довольно гибкие. У них они, эту гибкость имеются в связи с тем, что еще мозг не до конца сформировался чисто биологически. Поэтому для них важными навыками по многому являются те, которые они воспринимают из окружающей среды, как бы странно это ни звучало. Я, конечно, не так силен в педагогике. Я все-таки преимущественно э, со взрослыми работаю, с детьми. Это не моя поляна. Но у меня хватило мужества ознакомиться с трудами товарища Макаленко, потому что он все-таки товарищ, а не господин. Мне кажется, его бы это оскорбило в каком-то смысле. Но тем не менее... э, у нас задача в образовании детском, ну, в школьном, например, образовании, да? задача школы – вырастить гражданина и сделать так, чтобы он желательно остался жив и здоров. У школы нету задачи, и не надо на нее навешивать задачи персонального развития вашего чада. Эта задача в школе, как бы, конечно, тоже неплохо, если решится, но не обязательно. Школы – это государственные учреждения, И по какой причине вы решили, что государство обязано развивать вашего ребенка, причем именно так, как нужно вашему ребенку? Более того, почему вы решили, что это вообще как-то именно так должно быть? По какой причине? Зачем вы так думаете? Это как бы порождает большое количество страданий среднего класса, которые считают, что чтобы лучше жить, надо больше работать, или быстрее бегать, или больше знать. Ну, это же не связанные вещи. Ну, давайте будем вот смотреть в реальности в глаза. Мы можем увидеть большое количество людей с большими состояниями, заработанными абсолютно честным путем, которые существенно менее образованы, чем университетский профессор, который не заработал такие состояния. И мы при этом можем видеть обратную ситуацию, когда топ-менеджер крупной компании заработал очень много денег за свою карьеру, ну, не знаю, там 10 миллионов долларов, например, и открыл свой небольшой инвестиционный фонд и стал инвестором. Это очень-очень образованный человек. Но как инвестор, когда он сделал свой инвестиционный фонд, он начал зарабатывать в два раза больше, чем зарабатывал, когда он был топ-менеджером. И реальные кейсы знаю. Потом я у него даже у такого человека выяснял конкретно. Говорю, слушай, (смех) тебе твое образование пригодилось? Он такой, образование не пригодилось. Пригодились изменения, которые оно привносило в мою жизнь. Опыт, способность посмотреть на этот опыт и так далее. Когда мы смотрим, например, с клиентами школы для детей, (смех) они сначала выбирают школу, А потом выпирают репетиторов, исходя из склонностей ребенка. И как бы индивидуальное образование всегда будет очевидно более высокого качества, чем любое там, в данном случае, условно, коллективное или какое-то там усредненное. Когда мы говорим про навыки, которыми дети с моей точки зрения, опять-таки, я же тут не эксперт, должны обладать и должны эти навыки получить, ну, это в большей степени определенное поведение, это в большей степени умение пользоваться определенными своими качествами и, э, самое главное, умение себя выражать в разных обстоятельствах, в разных контекстах, мочь воспользоваться своими, э, так сказать, разными внутренними ресурсами, потому что сами по себе само по себе умение быть гибким или там умение меняться или там какие-нибудь подобные штуки это классно но оно как сказать в отрыве от представлений собственных о своих целях своих потребностях своих желаниях и своем векторе развития оно в общем мало полезно знаете как это мутация это тоже изменение просто существенно как бы неуправляемое а вот управляемые изменения это уже очень похоже на какое-то там на эволюцию, например, в каком-то смысле. Вот, поэтому вот научить ребенка эволюционировать можно, это может быть интересно. Научить ребенка как бы, определять свои желания, свои интересы и границы и границы интересов других людей тоже может быть полезно. Научить ребенка каким образом он может там, не знаю, находить и обнаруживать себя в мире и вообще какое место он в мире занимает, по какой причине, что вот у нас там мир бывает социальный, экономический, бывает эмоциональный, мир, да, ну и вот это вот все, что вот в разных системах он может иметь разные грейды, это не делает его лучше или хуже, и что это вообще с ним лично мало связано, это просто какие-то внешние, внешние атрибуты, которые... Ну, о нем лично очень мало что говорят. Они, возможно, что-то говорят о тех решениях, которые он принимал какое-то время назад, ну, как любой человек, или о тех решениях, которые принимали его родители, опять-таки, некоторое время назад. Поэтому это очень такой широкий вопрос про образование для детей. Вот, пока что я не видел, то есть если вот брать разных, разные семьи, разных состоятельных людей, просто просто старые семьи, которые много столетий знают свою историю. Ну, В в этом случае ну, есть разные предки, которых по-разному воспитывали, которых по-разному растили в разных обстоятельствах, и которые при этом добились каких-то результатов. Вот. и, ну, это мы можем, да, там, сравнить, я вот по истории своей семьи могу это рассказать, но делать из этого какие-то далеко идущие выводы о том, как же надо вот именно воспитывать мне моих детей, ну, наверное, это не лучшая затея, потому что контекст поменялся, вот. но при этом я четко понимаю, что есть некоторый набор базовых дисциплин, Uh, фундаментальных uh, и uh, связанных в том числе там, с персональными личными навыками, с тем, что называется сейчас модно self-skills. Uh, у нас же теперь uh, в этом uh, не, недавно очередная книжка вышла, uh, раньше было модно про эмоциональный интеллект и soft skills, а сейчас появился uh, духовный интеллект. Он теперь с s uh, или s сейчас. Нет, s был IQ национальный да, да. теперь SQ духовный мы таким образом наше человечество современное подошло к понятию да, духа мудрости и вот этих вот базовых добродетелей из древней Греции которые наконец-то стали преосмыслены новым способом с помощью подходов из нейрофизиологии вот поэтому э, как бы нету необходимости каждому ребенку э, прививать какую-то... Вот именно таким способом тебе лично будет лучше всего учиться. Ну, наверное, нет. Наверное, разные дети по-разному готовы учиться. У разных детей разные склонности. Какому-то ребенку очень нравится сначала послушать, потом сделать самому. Какому-то ребенку нравится сначала потыкать все самому, потом уже посмотреть ответы в конце учебника, а потом вообще задачу почитать, что надо-то было. Дети разные.
1: Я тут совершенно согласна с тем, что государству, ну, ответственное за образование у государства, потому что государству нужно, чтобы люди из Владивостока и Калининграда были в одном контексте, да, то есть учили одни стихии и там, не знаю, по одной системе учили математику. Это делает нас государством, и это все понятно. Я не говорила про школьное образование, я говорила про образование вообще, и некоторые некоторые курсы для детей, может быть, даже школы, некоторые студии для детей, они применяют эти точечно, некоторые методы из так называемого осознанного обучения. Меня интересует, как ты думаешь, можно ли такие методы применять в обучении взрослых вот как раз для определения, например, системы развития там, для руководителей, либо для персонала? Или это все-таки более академичный, более академичный подход к обучению? Или каждый по своим, по своим способностям выбирает себе систему обучения?
0: Ну, как а в чем... Ну, смотри. В чем суть концепции осознанного обучения на самом деле? Ну, самое главное.
1: Самое главное... Ну для меня самое главное, uh-huh. это возможность учиться, но ну, получать определенные знания самым наилучшим для тебя образом. Ну, вот, отвечай, да. отвечающим моим, моим каким-то природным там, данным, например, да? то есть, если я больше воспринимаю информации на слух, то значит, для меня это там учитель. Если я там больше воспринимая информации на зрительно, через зрительный нерв, да, тогда это... Тогда это, ну, может быть, что, фильмы, книги, uh-huh. ну, по ним дискуссии. Да? То есть для меня вот это.
0: Uh-huh. Ну, вот смотри, история в том, что нету необходимости, ну, вот есть у нас какая-нибудь очередная, свежая, революционная концепция о том, что вот э, мы узнали что-то новое про мозг, это как-то вот э, взяли использовали, и теперь мы знаем лучше, как люди учатся. Как бы это, конечно, классно, но из-за того, что мы это узнали, не значит, что у нас старые способы э, как бы обучения и развития взрослых, э, они как бы, перестали работать. И в любом случае в каждой компании, которую по крайней мере я, вот, которую я только видел, формируется формируются согласно их культуре, с одной стороны, и представлениям о прекрасном, с другой стороны, формируется какой-то и устаканивается какой-то набор инструментов, которые им условно подходит лучше всего. Где-то обучение, например, делают исключительно в формате тренингов. Оффлайновых, обычных, прям и так далее, по массе разных тем. Причем один и тот же тренер с одной и той же темой в одной компании заходит прекрасно, и там вообще народ от него тащится, берет кучу инструментов, идет внедрять. А в соседней компании вообще ему говорят, слушайте, где вы просто его уберите. Вот. Бывает разные. Да? С другой стороны, например, есть компании, где все обучение абсолютно полностью индивидуализировано и повешено на задачу, Ну, это личная задача каждого топа. Ему говорят, то есть его проблематизируют внутри и, так сказать, подсвечивают вещи, говорят, смотри, вот у тебя там сильные стороны твои, давай фигачь их усиливай, нам нужно, чтобы они на 400% процентов работали, ты тогда сможешь вон такой бонус получить, и он такой, пойду займусь, вот, ему вообще все понятно, но в соседней компании, когда так начинают делать, там люди такие, в смысле, нам вот когда пришлют список, что надо изучить, я изучу. Чего вы мне тут начинаете? А, вот уже в, ком- ну, в компаниях разные культуры. Где-то культура более директивная, где-то культура, например, более а, демократическая, где-то культура исключительно авторитарная, где каждый руководитель – это местный король, местный, так сказать, князь, его надо слушать. Он сказал всему отделу научиться, мы все научились. Вот, наши знания проверены, и остаточные знания, и люди искренне учатся при этом. Вот, поэтому, э, как бы осознанное обучение, ну, прекрасно. Если это подходит к уровню развития ваших э, руководителей и к э, вашим бизнес-целям, ну, вообще огонь, пользуйтесь. Вот. Но в целом э, нужно четко понимать, что осознанное обучение это кусок компетенции, которые полезны для того, чтобы выстроить каждому человеку свою собственную индивидуальную образовательную траекторию, которая его будет сопровождать в течение его жизни, для того, чтобы он свои цели мог достигать лучше, быстрее и дешевле. Больше она ни зачем не нужна. И любая образовательная концепция, какую бы вы ни использовали, она по большому счету, как бы, должна существовать в вашей жизни для того, чтобы вы качество вашей жизни через это самое обучение могли улучшать. Вот. Если, вы, если этого не происходит, не очень понятно, зачем вы всем этим занимаетесь.
1: Да, тут я совершенно согласна. Первый вопрос, который да, должен наверное, задать если кажется, человек, который идет что-то делать или эм, берет в руки книгу, это, мне кажется, зачем? Ну, ну, ответ, да, ответ на него может быть самый разный, и я всегда говорю, что тут нет плохого или хорошего ответа, правильного и неправильного, главное, чтобы был ответ на вопрос, зачем. Вот. Я еще раз подтверждаю, утверждаю свои мысли о том, что подбор команд, да, вот из нашего всего угу. диалога, что формирование команд независимо от того, с точки зрения теории поколений, с точки зрения подбора индивидуальной индивидуальной программы развития этого самого персонала, либо общие какие-то каноны, по которым команда учится бежать быстрее, либо достигать каких-то целей собственника и бизнеса – Каждый бизнес со своим лицом, со своим характером, и каждому нужен индивидуальный подход. Нет нет никакого стандарта, с которым можно прийти и сказать, что вот это сделаете вот так и вот так, и вот тут у вас вырастет дерево с молодильными яблоками. Можно сказать, что да, что возможно у вас вырастет дерево с молодильными яблоками, но это не точно. Оно может быть с молодильными грушами. Поэтому такой...
0: Мы с клиентами в таких случаях, когда мы только начинаем работать, разбираемся, как нам обустроить, так сказать, как нам меняться, в какую сторону, что делать, что не делать, вот, я обычно говорю, что ну, нам нужно подобрать ту э, концепцию, тот язык, э, да, который для вас будет работать хорошо. Вот. И в каких-то компаниях это, например, там, вертикальное развитие лидеров, Сюзанна Кукгройтер, там все отлично. А в каких-то компаниях я показываю, говорю, смотрите, вертикальное развитие лидеров, м-! они говорят, не-не-не. Это все вообще блажь, фигня, ерунда. Вообще, не рад... нет, у нас нет. У нас будет спиральная динамика. Окей, вообще, без проблем. Вот, давайте по ней, не вопрос, давайте. Там можно ну, построить эти треки развития в, этой, в этом понятийном аппарате, не вопрос. В другой компании мы приходим, я говорю, ребят, смотрите, у нас тут там... вот Давайте... Там спиральная динамика, вертикальное развитие лидеров. Они говорят, нет, это все фигня. Дай нам что-нибудь, что точно работает. Прям проверенное, я говорю, прям проверено. Они такие, да, я говорю, хорошо, хотите что-нибудь из запланировать? Такие, да, да, Apple классная компания. Мы, у нас у всех iPhone, мы любим. Я говорю, супер. Давайте откроем труды дрефлета себе, то посмотрим, что там у них на тему команды, на тему развития руководителей. И ну, нормально. То есть каждая, в каждой компании мы находим э, тот набор э, методов, тот набор э, концепций, который им помогает, э, который для них релевантен. И очень часто э, со временем там, число этих, э, ну, набор этих инструментов, он просто разрастается, и мы начинаем им все более и более там, точно и прицельно пользоваться. Вот. Поэтому тут какого-то одного простого инструмента, как бы одной простой кнопки сделать мне зашипись, нет, наверное, такой нет. Но можно прийти с целой клавиатурой и россыпью этих кнопок, и давайте попробуем, посмотрим, какая комбинация для вас будет лучше всего работать. Это прикольно, это прикольно.
1: Это прикольно, если команда и собственник готовы работать в долгую. Работает только в долгую. Там... Метод, поставьте нам учетную политику, и у нас сразу найдутся узкие места, и мы полетим». Вот Но не работает. Я когда пытаюсь да, некоторых клиентов э, потенциальных это донести, говорю, «О, ну нет, ну это ж надо работать». Ну, окей.
0: Ко мне иногда, вот ко мне, когда с такими задачами приходят клиенты, я говорю, ну мы локальную задачку решим,
1: ну, да, что она там? у
0: вас вскроет следующие, да, да. придете еще говорят хорошо я говорю супер давайте решать локальную задачку мы решаем локальную задачку потом происходит собственно ну приходит следующий мы не волшебники я, а, да вот все мы, мы готовы решать следующую вот и так потихонечку как бы развиваются в том темпе который для них наиболее релевантен вот поэтому тут нету тоже какого-то этого самого экстремального перенапряжения?
1: Мне кажется, экстремальное перенапряжение это же тоже не самая, лучшая, не самая лучшая стратегия развития бизнеса.
0: Безусловно. У меня вот, например, очередной клиент мне написал очередной раз о том, что значит, в, ближайшее, в ближайшее время он берет перерыв в нашем сотрудничестве, потому что не может встать с кровати, все, перенапрягся человек. Мои уговоры про отпуск, э, отдых и восстановление были услышаны только в момент, когда все, вот, теперь лежим. Ну, окей, хорошо, меня все устраивает, мне все понятно. Но, к сожалению, вот, э, конечно, хотелось бы э, быть услышанным раньше, но ничего страшного в этом нет, и мы оба с клиентом это понимаем. Ну, такой период. Нужно было сверхусилия в тот момент. Другого способа, другого выхода, другого варианта никто не видел. Так бывает. И это нормально. Это нормально, потому что мы все люди, мы понимаем, что ну, люди вообще по-разному трудятся. Кто-то склонен к авральному труду, кто-то любит плавную нагрузку весь сезон. По-разному. Кто-то вообще, в принципе, это самое, спринтом. Два спринта работаю, один отдыхаю. Или, там, три спринта работаю, один отдыхаю. Люди разные.
1: Разные, да. Ну, наверное, стратегия и к ней тактика э, наиболее отвечающая личному предпочтению. но ну, если мы говорим сейчас про владельца именно, потому что uh-huh. у команды есть совершенно определенные задачи. И они, конечно... Но с другой стороны, если эти задачи выстроены тоже в авральном режиме, получается, что какой-то отдел куда-то добежал, а остальные за ними не успели подтянуться. И тут, как бы, uh-huh. опять же, не происходит вот этого развития, на которое, которое в общем-то, запланировано было. Поэтому... Ну, с, лока... с локальными задачами, наверное, тоже есть... Такая история, и мне кажется, что она в некоторых случаях более экологична, чем мы сейчас тут соберемся, будем ночью не спать, и за три месяца сделаем там вот такой прорыв, а потом будем лежать.
0: Ну, тут хитрость в том, что мы обычно в команду подбираем людей, которые будут счастливы от этой работы. Представьте, что для вас... Как бы, если человек счастлив и кайфует от того, чем он занимается на работе, ну, во-первых, он более ответственным становится. Очень тяжело получать удовольствие если на работе от того, что ты ничего не делаешь. Понимаете? Уборщица пытается что-то делать. Охранник сидит и это само. что-то делать начинает очень скоро какую-то деятельность. Ничего не делать человеку очень тяжело. Ну, вот. Поэтому представьте, что вот ваша задача это собрать людей в команду, которые в этой среде от этой от выполнения этой работы, от выполнения этих заданий, будут, будут счастливы. Представьте, что вот им будет по кайфу принимать решения, по кайфу реализовывать какие-то проекты. Создайте среду, да, предположите, что это возможно, да, что вот такие будут происходить с вами, с вашими коллегами метаморфозы. Ну, ну, это вот.
1: Если есть возможность собрать новую команду, гораздо труднее работать с той командой, которая ну, работала в, каком-то, в, так, в какой-то стагнации, ну, с новыми э, требованиями пришел собственник, э, к, э, ну, вернее, с новым видением своей личной жизни и э, своего личного бизнеса, так скажем, да, а они его не поддерживают на этом пути, поэтому... Когда речь идет о наборе команды новой, здесь, мне кажется, задача с одной стороны более простая в том плане, что можно набрать тех людей, которые отвечают данному проекту на сегодняшней стадии, с другой стороны, более сложная. Именно набрать людей, таких, которые отвечают необходимым навыкам. Со старой командой там немножко другая работа выстраивается, не всегда результативная.
0: Знаешь, я в этом смысле часто попадал в такие обстоятельства, когда у нас есть изменение планов собственника, старая команда этого просто не понимает, не видит, в них это никак не транслируется, какой системы эту тему нету она еще просто не появилась, не успела появиться. Мы в этих случаях проводили вместе с членами команды, с участниками коллектива то, что называется трансформационные мероприятия, и как бы нам удавалось добиваться выдающихся результатов, используя их опыт, который накоплен уже годами работы в этом бизнесе, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, не всегда и не со всеми, безусловно, людьми, ну там в двух третях случаев, наверное, нам удавалось сохранить коллектив. Вот. То есть э, определенные есть трансформационные мероприятия, которые позволяют э, там, переопределить роли, перегра... заново разграничить ответственность, заново, ну и так далее. Там связано в том числе с личной трансформацией во многом. Там собственник активно у нас там, в обычном в части в таких вещах там, предприниматель принимает. Да, это такие задачи интересные. Не могу сказать, что невозможны. Ну, интересные, да, можно делать. Ну,
1: ну интересные, вот. конечно. Я не сказал, что они невозможные. Они сложные с двух сторон. Я помню эту прекрасную историю, которую ты нам на тренинге рассказывал о том, как. Собственник ходил и ежился мимо двух продавцов, которых потом просто уволил, выдал им все, что надо. заключили соглашение, он их уволил и стал счастлив. Иногда, чаще всего, такой исход событий, он наиболее благоприятен и для собственника, и для его проекта, для его видения, как это все будет в будущем. Но... Главное, мне кажется, главное в этот момент собственнику думать не о том, что он там теряет деньги, как я это переформулировала, вы инвестируете в свой собственный проект, просто немножко издержки, немножко изменились вот на уровень, на то количество денег, которое вы в качестве отступных выплачиваете своим бывшим сотрудникам. Поэтому, да, тут такой вопрос, но я все время вспоминаю, что можно таким способом это решить проблему, это вообще окажется не проблема, потому что ее можно решить деньгами.
0: Ну, в том числе, да. Как тебе наш подкаст сегодняшний, как тебе наша трансляция?
1: Мне понравилось приду еще послушать, обязательно посмотрю предыдущее Я начала смотреть с, с Алексеем Зайцевым. Не дослушала, слушать начала, не дослушала. Вот дослушаю и посмотрю еще до этого как, трансляции, которые были. Интересный формат. Потому что не, не обо всем тебя можно спросить на тренинге, потому что не всегда соответствует этому кон, а, контексту. А здесь тебя можно спросить обо всем и услышать твое мнение и в чем-то согласиться, в чем-то не согласиться. А, и подумать. Мне вот есть над чем подумать. Я тут написала про эмоциональную зрелость для детей, которые по, по принципу осознанного обучения. Потому что так далеко мы с моей коллегой ну, не заглядывали, что это будет, какая будет эмоциональная зрелость у этих людей, у этих детей, по данным концепциям, потому что практики тоже ну, мало, это такое новое направление в образовании. Меня здесь интересует именно с точки зрения образования и Пусть это будет даже не школьное образование, а просто образование как для людей, для детей, для кого, для <с> того, угу> того, кого это подходит. Вот. Супер. Супер. Я,
0: очень, я очень рад, что ты нашла время. Да, мне тоже было очень приятно. Я надеюсь, что и нашим зрителям и слушателям тоже было любопытно и интересно. Вот, и полезно. Спасибо большое. Приходи еще.
1: Спасибо, все счастливо.
0: Пока.